0: Ja? ja? dat is alles? Hij staat aan. Oké. Okay. We draaien.
1: Nou, welkom bij uh, Pod by Perspective. <laughs> yes. um, uh, ik en Lisa, wij zijn van Productions by Perspective. En we maken eigenlijk normaal muziekvideo's. Maar nu uh, zijn wij eigenlijk op het idee gekomen om een podcast te maken. omdat we interesse hebben in de muziekindustrie en we willen er graag meer over weten. Dus zo zijn we eigenlijk hier gekomen. En uh, we zitten nu in Altstad, super toffe plek in Eindhoven, café, maar uh, hier wordt ook opgetreden door heel veel artiesten, dus dat is echt super leuk en we zijn heel blij dat we hier mogen zitten en dat we hier de podcast op kunnen nemen, dus uh, ja, uh, dat is super tof. En we zijn vandaag met Evanova, ook wel bekend als Robin, maar bekender als Evanova. en
0: Evanova. Uh, Evanova. No worries. En je Engels is ook goed. Oké. Okay.
1: En um, ja, ze heeft uh, recent een nieuw album uitgebracht begin dit jaar. Echt een heel tof album. Zit echt songs Thanks. bij voor iedereen. Whatever you want, it's in there. En um, ja, eigenlijk ben ik best wel benieuwd hoe jouw carrière is gestart.
0: Dus <laughs> dat is een hele leuke vraag. Uh, ja. Uh, ik ben eigenlijk als klein meisje al begonnen met zingen. Uh, ik kom uit een gezin waar uh, mijn beide ouders hebben gewerkt in het theater. Ik heb heel veel musicals gezien vroeger. En uh, gewoon het idee van het podium was voor mij al... Wauw, uh, ik wil dat later ook gaan doen. Uh, vervolgens heb ik heel veel gedaan in de muziek. Gewoon in de buurt, bij buurtcentra. Zangles gaan, gaan volgen. Vooropleidingen gedaan. En afgestudeerd van de Herman Brood Academie uiteindelijk. Dus het heeft altijd echt... Uh, het is altijd heel belangrijk geweest in mijn leven. En uh, Ava Nova, dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Hoe dat in stand is gekomen. Um, ik uh, reisde namelijk mee met een uh, band van vrienden van mij. En we kwamen ergens aan in een studio om spullen uit te laden. En op een gegeven moment ga ik daar naar het toilet. En ik kom iemand tegen. Uh, en die zegt zo, 'Hey, dit is uh, mijn studio. Uh, wat, wat doe jij hier, weet je wel? Dus ik zei, oh ja, ik ben Robin. En ik ben met die en die mee. En hij zegt, nou... Ik, uh, ik heet ook Robin, uh, zo en zo. En uh, ze waren net bezig met een uh, album. En uh, ze vroegen, uh, nadat ik had gezegd dat ik ook zangeres was... of ik een keer wat met hen wilde schrijven. En uh, zo is Avanova ontstaan. En um, ja, toen wij nog niet eens een heel uh, EP'tje hadden uitgebracht... werden wij uitgenodigd bij 3FM. En uh, toen stonden we daar op... Uh, primetime uh, in het programma live te spelen. En het was uh, vanuit daar gewoon redelijk... Ja, het was heel duidelijk dat ik um, het goede pad aan het volgen was. En yeah. dat het wel echt iets voor mij was om te doen. Tof. Ja. Van alles. Ja. En nu, wanneer was dat met 3FM? Uh, dat was in 2018. Uh, ja, we hadden nog niet eens een hele band. Uh, het was echt... Uh, we hadden iets uitgebracht. Een single, volgens mij, was dat Meukshot uh, kan je overigens ook checken op uh, Spotify en overal. <laughs> Even vluggen. <laughs> en uh, dat hadden zij gehoord. En uh, toen werden we meteen uitgenodigd. Echt last minute een drummer uh, erbij gevraagd. En uh, dat was een superleuk en succesvol optreden. Um, en een super vette ervaring. Mijn eerste keer op de radio. Want, ja, ja, tof.
1: En gelijk live. Mm -hmm. Tof. Yeah. En optreden, zeg maar, is dat dan ook iets wat je het liefst doet? Of wat...
0: Um, nou, ik begon echt als een live muzikante. Ik werkte heel veel met rockbandjes, popbandjes, uh, van alles gedaan. Ook op de Herman Brood word je super erg gemotiveerd om met super veel verschillende mensen projecten te maken. Dus uh, soms ga je een beetje in de psychedelische muziek, soms ga je naar de hip-hop. Het is een super leuke challenge om live op te treden. Maar uh, naarmate ik meer jobs kreeg in de studio, werd dat echt. Iets waar ik heel erg van hield. Gewoon yeah. de studio ingaan En aan het eind van de dag gewoon dingen hebben gemaakt... die aan het begin van de dag nog niet bestonden. Dat vind ik eigenlijk het vetste van heel de muziekindustrie eigenlijk. En het optreden is een leuke bonus. Omdat je je verhaal kan delen met mensen in het publiek. En uh, je merkt ook gewoon naarmate je vaker optreedt... hoe vaker mensen terugkomen en speciaal voor jou naar een locatie komen. En dat is super, super vet. Ja, ja tof. Zeker weten. Want...
1: Als je dan kijkt naar je soort van je gemiddelde dag als artiest. Mm -hmm. uh, ben je dan vooral in de studio? Of
0: hoe ziet dat voor jou eruit? Uh, ja, een heel groot deel van uh, Avanova Nova bestond eigenlijk uit wekelijkse meetings. Uh, gewoon voor de planning en social media en zo. En wat, we, wat de volgende stappen waren in de studio. En één standaard studiodag. En toen ik meedeed aan de popronde in 2018, toen hoorden daar natuurlijk wekelijks popronde optredens bij. Dus dan was het wel een beetje 50-50. We hadden meetings, studio en popronde optredens overal in Nederland. Het was een super vette tijd ook. Tof. Wel hard werken, want je weet echt nooit waar je terecht komt. Um, en uh, nu... Uh, eh, daarna was het voornamelijk, omdat we ook aan het album gingen werken... echt voornamelijk studio dagen. Misschien wel twee per week of meer... Heel veel over en weer sturen van ideeën, um, inspiratie en heel veel meetings ook met andere partijen. Omdat je een album kan je wel uitbrengen, maar je wil heel graag dat het wordt opgepikt door bronnen zoals de radio of, of internetsites of afspeellijsten. Ja. Ja.
1: ja, precies. En als jij dan bezig bent met het schrijven van nummers, heb jij bepaalde mensen die inspiratie zijn? Of hoe gaat dat bij jou?
0: Um... Ja, voor mij is het schrijven van een song iets heel natuurlijks. En iets wat echt um, meteen een, een soort... Het krijgt heel snel een soort van... Uh, echt een idee. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Uh, ja, het is heel snel een geheel. Uh, ik werk vanuit uh, hoe het ritme loopt. Wat voor ik hoor. Uh, en welke woorden daarbij horen. En vanuit die woorden die ik ritmisch plaats op een tekst. Uh, op een beat. Uh, maak ik uiteindelijk een verhaal. Uh, vaak leiden die terug naar gebeurtenissen in mijn eigen leven... ...of dingen die ik heb gehoord. Het is eigenlijk een beetje zoals dromen, weet je wel? Dat is een soort van yeah. samenkomst van verschillende indrukken... ...verhalen die je hebt gehoord, je eigen verhaal... ...en een alter ego, want ik ben natuurlijk ook Ava Nova... ...en als ik daar zin in heb, kan ik... Uh, ...net als Lana Daray bijvoorbeeld, dat is ook een inspiratie van mij... ...die heeft heel erg dat beeld van... Die jonge vrouw die met een man is, met veel geld en wat ouder. En dat is allemaal heel spannend en a lot about love. En dat is ook een alter ego. Dus soms kan ik daar ook in kruipen. Het is zowel inspiratie van mijn eigen leven... en random verhalen van mensen die ik ken als... Um, reflectie van nummers wat ik op dat moment nice vind. Zoals Lana Del Rey, Sella Sue heb ik veel geluisterd. Amy Winehouse. Ik vind Lady Gaga ook heel erg apart op haar manier... Die liet je um, ook wel eens
1: inspireren door films, toch?
0: Ja, 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 ja. ik uh, vond het ook heel erg tof om... Um, ja, of, of documentaires die ik heb gezien, of, of video's. Um, ik had namelijk... Um, Dirty Money is natuurlijk een song, als je naar de tekst luistert... die gebaseerd is op uh, dingen zoals uh, The Godfather of Scarface. Iets in die richting, weet je. Het gaat over de onderwereld en het is een beetje duister... en het heeft een beetje die mafioso-achtige thema's... Dat is niet iets wat ik uit mijn eigen leven ken. Nee, nee, precies. Maar iets wat ik vond passen bij de beat. En daardoor heb ik daar een verhaal mee gemaakt. Zeg maar. Ja.
1: ja. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... best wel een groot nummer van jouw ramen bijvoorbeeld. heb je daar Was je inspiratie ook
0: gewoon veel ramen eten? Of wat? <laughs> ja. Hoe komt dat dan tot stand? Ja, dat is eigenlijk een beetje het gimmick geworden. Ik denk ook dat het daarom wel werkte. Uh, toevallig heb ik door dat nummer ook heel veel uh, Instagram pages over ramen... Uh, enthousiaste mensen uh, gekregen die mij volgden. Maar het kwam eigenlijk... Ramen was uh, echt een verhaal vanuit mij. Um, het gaat heel erg over... Um, een moment in je leven waarin je je eigen verantwoordelijkheden hebt. En um, misschien gewoon omdat je een bepaald carrièrepad hebt gekozen. Niet echt de financiële mogelijkheden hebt om jezelf... ...goed te verzorgen... ...maar daarentegen voel je je wel vrij... ...om te doen wat je wilt. Ja. Yeah. Het is een soort tegenstelling tussen... ...I'm figuring out my own shit... ...maar het is niet makkelijk... ...en ramen is heel erg van... ...joh, ik uh, bekijk het allemaal wel... ...dit is al de zevende dag dat ik ramen eet... ...maar ik voel me eigenlijk best oké. Okay. <laughs> uh, ja, het up and down van... Alleen zijn in deze wereld en alleen een pad zoeken wat je wil begaan, zeg maar. Daar ja. gaat ramen heel erg over. Ja. En ramen klonk gewoon interessant. Want ik dacht van ja, ik ken eigenlijk alleen maar ramen noedels. Ja. Sommige mensen vroegen ook wel eens of ik bedoelde ramen als in, ja. in een huis. Dus ik Zo, nou, weet je, als jij dat denkt, schat, dan mag jij dat ook denken. Um, ja, ramen. Uh, en het had natuurlijk ook een beetje een themaatje. Als je het nummer luistert, zitten er ook een paar hoge. Uh, melodietjes in die me toch een beetje doen denken aan um, je weet wel die classic uh, wat ze meestal zeggen dat dat dan uh, uh, Aziatische toonladdertjes zijn dus yeah. maar je hebt de, de classic yeah. maar dat dat linken mensen heel snel daarmee uh, en dat is ook een klein beetje te horen op de achtergrond niet letterlijk dat maar yeah. iets wat yeah, daarop yeah. lijkt en daardoor viel het goed in het plaatje. Wederom, weet je wel. Ik bedenk iets en het klopt bij het plaatje. Ja, ja precies.
1: Ja. Maar wat je dan zegt over waar dat origineer van ramen dan vandaan komt. Dat is nu met corona waarschijnlijk alleen maar erger. Mm -hmm. En hoe ervaar je dat nu? Hoe je carrière dan nu is met corona? en Ja,
0: ja dat is een hele goede vraag. Uh, natuurlijk het optreden, dat gaat allemaal niet door. En um, het is ook soms een beetje pijnlijk om te horen in het nieuws of whatever... dat mijn baan, iets wat ik super, super belangrijk vind... Mm -hmm. als non-essentieel, wordt beschouwd. En ik begrijp heel goed waarom dat zo is. Alleen, ja, voor mij is dat wel een heel groot deel van mijn leven. En ja, een bepaald stuk daarvan kan je niet meer uitoefenen... en is super, super onzeker. Maar to be fair, dat is het altijd al geweest. Yeah. Snap je, ook zonder corona yeah. was muziek maken altijd al iets... waarvan mensen vroegen... Oké, okay, um, nou, succes ermee, weet je wel. Ja. <laughs> en uh, misschien is het daarom... Um, ook waarom... Ja, ramen is natuurlijk voor mij als artiest um, heel... Uh, dat gevoel van ramen is voor mij als artiest heel erg um, um, op mij betrokken. Maar het is ook... Ja, heel veel... Bijvoorbeeld studenten die maar niet verder komen. Dat ze geen stage kunnen regelen. Je komt heel erg... Je bent heel erg op jezelf. Heel erg op jezelf. <laughs> dat ja. is het eigenlijk. En... Um, maar ja, corona heeft er wel voor gezorgd dat ik superveel kan schrijven. En mm -hmm. uh, eigenlijk juist de afleiding van het moeten optreden niet heb. Waardoor ik me super kan focussen op wat ik wil. Wat mijn geluid is, wat mijn stem is. Zonder in de uh, snelheid van die sneltrein mee te hoeven gaan ja. de hele tijd. Dus wat dat betreft is het ook positief. Ja, ja. maar wat je zegt van
1: dat, ja, dat het niet als essentieel wordt gezien. Ik hoor ook dat er heel veel gezegd wordt van... Ja, als je nu in de muziekindustrie werkt, dan kun je maar beter een andere baan gaan vinden, want mm -hmm. dat gaat hem nu niet worden. Maar ja, terwijl ik toch bedenk van er zijn zoveel mensen die naar muziek luisteren, die ja. muziek echt super belangrijk vinden. Ja. Je
0: kunt het niet zonder. Nee, nee, nee. Het is een beetje
1: een raar idee om soort van dat dat dan niet essentieel is. Kijk, Klopt. ik snap soort van dat optredens dan niet echt ja. kunnen nu. Dat is natuurlijk logisch, maar ja, toch kan er wel ja. veel gedaan worden ook qua. Ik veel online zeker whatever zeg maar niet. het gedaan. voelt als
0: het, het online optreden ja, ja ja veel livestreams heb ik gedaan ik heb uh, uh, ja ik heb juist het idee inderdaad wat jij zegt dat mensen heel veel baat hebben bij uh, een steuntje in de rug door hun favoriete artiesten die nog meer dingen zijn gaan uitbrengen of die heel persoonlijk een livestream organiseren uh, ik denk stiekem dat het contact tussen artiest en luisteraar nog sterker kan zijn geworden door corona dus ik weet dat er mensen bestaan die denken dat uh, muzikanten een soort van mensen zijn... die niet een normale baan kunnen hebben of niet genoeg um, discipline hebben. Maar stiekem is muziek maken echt iets waar je heel veel discipline voor moet hebben. Je moet echt jezelf ja. aan het werk kunnen zetten. En gitaarspelen leer je ook niet binnen een dag. En songwriting ook al helemaal niet. Dat is iets heel erg persoonlijks. En daarin is het best wel jammer. ja dat het zo wordt gezien, maar
1: ook wel ironisch, want ik bedoel, iedereen luistert muziek, dus je kan dat wel zeggen. Maar yeah. Maar artiesten is gewoon een baan en. Ja. Yeah. Je luistert er zelf ook naar, dus. Ja. Yeah.
0: Ik denk dat de wereld echt klote zou zijn zonder artiesten. Sowieso, <laughs> sowieso. Ja. <laughs> yeah. Dus ik denk van, nou, weet je, ik had hem some slack en uh, steun ze waar je kan. Kijk, ik ga ja. niet zeggen van, joh, allemaal doneren, Patreon, dit en dat, maar het is gewoon wel leuk om. Dingen uit te blijven brengen. Dus ik motiveer ook zeker andere artiesten. Blijf dingen uitbrengen. Blijf schrijven. Blijf doorgaan. Als het voor jou nodig is om voor je financiële behoeften een andere baan te nemen. Is dat natuurlijk volkomen begrijpelijk. Dat is, ja. dat is logisch. Ja. Maar geef in ieder geval niet op door zoiets als dit. Want je kan er echt alleen maar sterker uitkomen. Je moet gewoon creatief zijn. Je moet gewoon... Denk in livestreams, je moet denken in online samenwerkingen met andere artiesten. Je moet denken in podcasts organiseren, inderdaad. Iets wat gewoon heel populair is nu, omdat iedereen in zijn kleine hokje toch iets van de wereld mee wil krijgen. En het is heel mooi dat je tegenwoordig kan kiezen wat je meekrijgt. Ja. Zelf kan kiezen wat je naar binnen laat en um, ja, welke energie zeg maar, toelaat. Of zo mm -hmm. maar te zeggen, zeg maar. ja
1: Maar ook aan de luisteraars, zeg maar, nu... Er zijn genoeg mensen die nu juist meer tijd hebben. Ga dan ook nieuwe artiesten ontdekken. Zeg ja. maar, ga even een keer roamen op Spotify, op YouTube of, ja. YouTube of zo. Ja. Dan kom je toch weer nieuwe dingen tegen. En Zeker. Ja. Ook Definitely. weer... bijvoorbeeld toch weer die artiest Meer streams of Zeker. whatever, zeg maar. Een Instagram ja. follower. Ja. Ja, ik ja. weet niet hoe dat, hoe dat bij jou zit, zeg maar. Hoe, 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 wat dat voor jou doet, streams of volgers. Of ja, hoe, de, hoe dat jou motiveert.
0: Ja, nou ja, dat is een hele goeie. Want het, het, het is echt heel motiverend. En het is super fijn om als iemand die best wel um, wordt onderschat. Misschien door andere mensen in de maatschappij. Om toch die waardering te krijgen van iemand die is geïnspireerd door een song van je. Of zegt van wauw, ik hoop dat ik nog meer... Hoor. Ik had laatst een superleuk bericht gekregen van iemand uit Portugal. Die zegt van: joh, ik heb uh, jou via via ontdekt en uh, kom hier een keer spelen, want ik vind je echt geweldig. En er is maar één nummer waar ik uh, wat ik als wekker zou kunnen hebben en er nooit ziek van zou worden. En dat ging over Ramen toevallig. Yeah. Dat is gewoon zo vet. Het maakt me echt niet uit of het zeg maar of muziek iets is waar. Um, het merendeel van mensen misschien niks aan vinden. Mijn muziek. Maar als er zo dat soort berichten tussen zitten. Dat is echt wel genoeg. vind ja. ik Om gewoon lekker door te gaan. Te denken van nou, de mensen die hiervan houden. Waar ik oprecht van hou. Die komen vanzelf toch gewoon naar je toe. Ja. ja. Want heb je ook covers ooit gedaan in je carrière? Of... Ja, toevallig aan het begin van de lockdown. Echt nog in april. April? Ja. Toen de horeca ging Echt officieel, maart, april. Toen uh, ben ik eventjes wat covertjes gaan doen. Eigenlijk een beetje inderdaad voor, van: Dit zijn dingen die mensen kennen. Dit vinden ze vast leuk om te zien. Ja. En om mezelf te challengen. Want ik wilde graag leren om beter te produceren thuis. Uh, dus ik heb zelf dingen opgenomen, zelf gefilmd, zelf geedit, online gezet. Een stuk of vier filmpjes. Uh, dat ging super goed. Dat was hartstikke leuk. Uh, maar niet iets waar ik echt mee verder wil. Het was meer nee. gewoon een uitdaging voor mezelf. Dus door lekker onbezig te blijven. Ja. ja. Want als je kijkt naar jouw
1: eigen stijl specifiek, is dat dan moeilijk geweest om die altijd in je songs te verwerken? Of hoe hou je dat zeg maar in je achterhoofd? Ja, hoe gaat dat?
0: Ik ben nog steeds op zoek naar mijn stijl eigenlijk. Uh, ja, zoals ik zei, het gaat gewoon heel erg natuurlijk en er gebeurt gewoon iets. Ik maak een verhaal en ik wil het delen. Um, alhoewel... Ik ben ook heel erg beïnvloedbaar door mensen om me heen. Weet je, als iemand zegt, oh, ik vind dit vet, kan je niet meer van dat doen. Dan ben ik heel snel geneigd om dat ook te gaan doen. Alhoewel dat misschien niet iets is wat ik het 100% het leukste vind om te doen. Ja. Uh, dus ik ben nu uh, door die lockdown eigenlijk heel erg op zoek gegaan. Heel erg naar mezelf gaan kijken. Wat is mijn favoriete genre? Wat wil ik uitbrengen? Waar ben ik ook goed in? Want je kan wel poppy songs schrijven die heel erg ja. catchy zijn... Maar misschien kom je wel veel meer tot je recht in gevoelige songs. En ben jij wel bedoeld om een emotie over te brengen op anderen? En uh, ja, wat, wat dat betreft um, heb ik mijn genre juist beter kunnen vinden. Maar het is een leerproces en muziek verandert echt altijd. Ja. Je bent het nooit uitgeleerd wat, nee. wat dat betreft, denk ik.
1: Ja. Nee, sowieso
0: zie je ook. Er is
1: altijd wel een bepaalde stijl. Ja. Die in is. Ja, die ja. soort van in is inderdaad. En, Zeker. Oh, Siri, Siri luistert mee. Oh, nee. Hey. <laughs> nice. Maar nice, uh, <laughs> ja, nee, ik snap wel wat je daarin bedoelt. Maar bijvoorbeeld voor je album, had je dan een bepaald idee of zo van... Oké, okay, dit is de richting waar ik op wil? Of is het gewoon gegaan zoals het gegaan is.
0: Uh, nou ja, zoals je eerst zei... bij de introductie, zei je van... je hebt een album uitgebracht waar voor iedereen wel wat bij zit. En dat was eigenlijk het uitgangspunt... wat wij yeah. hadden. Wij wilden een heel... goed genuanceerd album hebben. Zowel gevoelig als... Uh, stoer. Zowel dansbaar... als rustig. Zowel... spannend als... Easy going, easy listening. En ik denk dat wij hebben gekeken per song die we hebben geschreven van... Oké, okay, dit is nu het rijtje. Wat mist daar nog? Ja. Wanneer is het compleet? En dat was best wel een heftig proces. Omdat je op een gegeven moment ook ging schrijven omdat je hem nog moest schrijven. Omdat er mm -hmm. nog iets miste. En het ja. was niet meer zo natural als aan het begin... Um, dat heeft ook gewoon te maken met inderdaad out of your comfort zone gaan. En dus inderdaad luisteren naar welke stijl mis er nog. Terwijl het misschien niet uh, de stijl is waar je uh, op dat moment... Uh, uh, wat op dat moment uh, samen gaat met je gevoel dan. Ja. Uh, het is soms heel erg lastig als er iets je, je bezighoudt. Dan zou je het liefst, ik als artiest, mijn ei kwijt willen kunnen in een song. Maar als ik heb afgesproken die dag een happy song te maken... dan moet je dat toch een beetje tegen je natuur inschrijven. Yeah. Maar in principe, ja, het, het is wel echt heel erg ontstaan van... Wat mis er nog? Uh, wat is voor iedereen? En ja, we wilden een beetje een rollercoaster. Van, er zit zo op dat en dat. En wow, waar gaan we nou weer heen? En dat vind ik eigenlijk het leukste. Ik wilde heel erg uitbuiten. Wat is allemaal mogelijk? Wat kan ik allemaal? Uh, wat voor stijl kunnen wij met z'n drieën maken allemaal? Want we... Hebben heel veel verschillende stijlen geprobeerd. En we willen eigenlijk laten zien dat we in alles wel goed zijn. Uh, dat is super leuk en echt een uitdaging. Um, maar zoals ik zei, ook wel lastig af en toe. Ja. ja. Want hoe lang ben je dan bezig met zo'n album? Um, nou, wij werken. Um, ik en mijn twee producers werken uh, normaliter echt ontzettend snel. En um, dat album het idee kwam. Uh... Oké, okay, dan moet ik even goed nadenken hoor. Ik had mijn eerste EP uitgebracht. Mei 2018. Eerste single EP. Ietsje daarna. Um, en toen zijn we gaan praten met een online publisher. Een distributeur bedoel ik. En die, uh, toen zeiden we van nou, wanneer is een goede timing voor een tweede EP? Want we wilden nog verder. We hadden de smaak goed te pakken en het ging goed. Toen zei hij van nee, maar je moet gewoon... Mensen een beetje shockeren Bre Breng gewoon een album uit. Dat is veel vetter en veel interessanter. Ik denk dat het schrijven van het album, ik denk, een half jaar heeft geduurd. Niet, niet eens, want we hebben tussendoor al nummers uitgebracht. Zeg ja. Maar, als ja, sales. Ja, ja. ja, zoiets zou ik het geven. Weet ik eigenlijk niet. De tijd gaat super snel. Ik heb ja. geen idee, maar het ging best wel snel. Het, het ging snel. Dat weet ik wel. Um, want het is natuurlijk ook, uh, meestal voor iets uitbrengt, moet je het eigenlijk al klaar hebben liggen. Een maand van tevoren, al het materiaal. En eigenlijk liever nog twee maanden van tevoren. Dus voor het uit was, waren we eigenlijk al een maand, anderhalf maand klaar. Ja, en waarvoor ja. waar is dat dan? Voor de marketing of zo? Uh, ja, dat uh, heeft uh, mede te maken met... Uh, nou ja, wij, ik uh, werk vanuit mijn eigen label. We hebben uh, juist niet besloten een, uh, een label erbij te betrekken. Want dat vonden we niet nodig. Maar wij zijn wel uh, fan van het aandragen van songs bij een online distributeur. En dat gaat om het um, aandragen van je songs bij de radio. Zij hebben daar een netwerk voor. En uh, Spotify. Bijvoorbeeld in playlists in New Music Friday. Of in uh, andere playlists waar jouw nummer relevant kan zijn. Zij hebben het netwerk om jou aan te dragen. En daar betaal je gewoon voor. Ja. ja. Dat kan je niet zo... Ja, je kan het. Je kan het allemaal ook zelf, maar wij vonden dat wel een goede investering per song die we uit wilden brengen. Oké, okay, ja. dus je, je, be je betaalt Spotify ook? Uh, of? Niet, nee, nee, indirect is het eigenlijk. Ik betaal iemand die netwerk heeft ja. binnen Spotify. Ja. Um, ja, ja. Ik weet stiekem niet 100% hoe dit allemaal gaat. Dit is wat ik. Weet. Ja, ja. Ik heb natuurlijk ook management. <laughs> Overigens een hele goede vriendin van mij hoor. Maar um, dat werkt trouwens ook super goed. Uh, ja, maar we proberen zo min mogelijk kosten te maken voor het uitbrengen van muziek. Ja. Ja, dus dat snap ja, ik ook wel. Mijn distributeur is wel heel erg nice om te hebben. Um, want je wil natuurlijk... Uh, ik, ik kan namelijk kijken in mijn artiesten Spotify app. En daar zie ik dat het merendeel van de listens bij ramen bijvoorbeeld... echt zijn gekomen uit editorial playlists. En dat betekent Sunday Groove of zoiets van Spotify zelf. Of ja. uh, New Music Friday of New Music NL. En dat zijn allemaal dingen die via zo'n distributeur erin gefietst kunnen worden. Ja, ja. dus dat, dat werkt heel goed. Ja, ja, best wel. Ik wist, niet, ik wist niet dat zo iemand bestond. Ja, dat bestaat, <laughs> ja. ja.
1: Maar dat is wel nice. Ja. En verder, als je... Doe je dan ook je eigen social media? Of met, met wie denk je daar dan over na? Of... Uh,
0: nou ja, ik, ik doe dat ook heel erg met mijn manager. Uh, Fleur is ook uh, heel erg betrokken altijd bij uh, styling. Bij uh, representatief uh, zijn. Uh, ja Natuurlijk communicatie als manager zijnde. Maar ook heel erg over het concept. Ik, ik heb heel veel aan haar als ik een idee heb. Om dat een beetje uit te werken. En een beetje te sparren over dingen. En... Ja, zij heeft toegang tot de Instagram. Ik heb toegang tot de Instagram. En samen, we denken eigenlijk per meeting. Dat hebben wij wel heel goed geleerd van onze producers. Elke week een meeting. En dat betekent dat we gewoon alles op tafel gooien. Wat is de planning nu? Wanneer zullen we dit soort dingen gaan posten? Is ja. dit een leuk idee? En ook een beetje met elkaar overleggen. Wie schrijft de post vandaag? Uh, vaak check ik even op Engelse grammatica en zo. Want ik heb er bewust voor gekozen ook Engels te schrijven. Ja, yeah. het uh, was wel een lastige keuze. Want ik heb de meeste mensen die mij luisteren zijn nog Nederlands mm. voordat ramen uitkwam. <laughs> en nu zijn het, is dat Engels. Dus moet het wel een beetje er professioneel uitzien. Oké, okay, Engelse tekst schrijven, doorsturen. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Uh, er gaat best wel wat planning aan vooraf. Dus ik doe dat met mijn manager. Yeah. 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 Yeah.
1: Ja, dat herken ik zelf ook wel. Wij hebben natuurlijk ook een bedrijf Instagram. En dat was ook van dan heb je een website. Je hebt een Instagram. Maar bijvoorbeeld in een, een LinkedIn, ga je daar ook Engels op praten? En dat is, ik weet niet, het is allemaal zo van. Ja, ja je, wil, je wil wel dat je soort van bereikbaar bent voor iedereen of zo. Zeker. Maar aan de andere kant weet je dat bijna iedereen weer Nederlands is die je ziet. Ja. Maar inderdaad, op Instagram is dat wel een belangrijk ding. Dat is toch wel, als iemand jou de, op wilt zoeken, dan is het de laatste tijd toch wel gewoon Instagram. Ja, zeker. Maar um, qua post. Doe je altijd
0: posts over songs of wat? wat gewoon Ja, ik, um, ik vond het een tijdje heel erg moeilijk om te bepalen wat voor posts ik, uh, ik deed. Um, vooral omdat ik heel erg met het uh, onderscheid zat tussen mijn eigen Instagram en Avanova. Terwijl mijn eigen Instagram meer volgers heeft ja. dan mijn artiesten Instagram. En toen was het soms ook van, oh, kan ik deze foto wel posen? Moet ik dat met Avanova doen? En hoe is dit en hoe dat? Weet ik nou? Ja, waarom heb je er ook voor gekozen om dan twee apart te doen? Ja, uh, I don't know. Ik weet niet waarom dat gebeurde. Nee. Ik, ik dacht gewoon, oh, ik moet een artiesten-Instagram aanmaken. Maar achteraf gezien. Nou ja, ik begon natuurlijk ook meer vanuit het idee van we zijn een band. Dus ik dacht, we, mm -hmm. dat moet een apart iets zijn van ik. Maar uiteindelijk bleek het toch meer zo te groeien in een alter ego voor mij. Dus eigenlijk, achteraf gezien, had ik best wel graag. Ik en Avanova in één gehad. Want letterlijk alles wat ik ook post met mijn eigen Instagram zijn of selfies. Want de foto's die met mij zijn gemaakt, <laughs> bij optredens, kan ik niet delen op mijn eigen Instagram. Want die zijn voor Avanova. Mm. En heel veel dingen die ik deel met mijn eigen Instagram zijn van... Yo, check Avanova. Ik heb die in dit, dit gedaan. Yeah. Dus eigenlijk had ik het best wel graag willen combineren. Alleen weet ik nu niet meer hoe ik die weg terug moet vinden. Zeg maar. nee. Dat kan eigenlijk ook niet. Nee. Echt meer. nee maar, ja, dan zouden al die duizend, duizend mensen mee moeten naar Avanova Nova. Of ik zou Avanova Nova mee, volgers mee moeten nemen naar de mijnen. Ik weet echt niet hoe zo'n volgersverhuizing te doen is. Ik heb geen idee. Nee. Dat zou handig zijn om te kunnen doen. Ja, ja dat, dat, je iedereen een, dat iedereen een melding krijgt van... Ja, nou, van pagina dat je gewoon je volgers mee kan verhuizen. Ja, dat zou... Ja. Nou, Instagram, take note, everybody.
1: I need this right now. Maar überhaupt, als mensen al een melding zouden krijgen... dan zou dat al best wel handig zijn. Net zoals bij WhatsApp of zo, in groepsapps... dan krijg je zo'n melding van... Uh, het telefoonnummer van D&D is, is veranderd. veranderd of zo. Ja. Maar bij Instagram is het niet zo van... het uh, D&D is van account veranderd of zo. Dat je zoiets zou kunnen doen.
0: Nee, en je kan natuurlijk zelf wel een verhaal... update doen of uh, linkjes en dingen. Maar dat werkt toch wel een beetje... Maar ja, ja, ook wel weer goed om onderscheid te maken in echte volgers en volgers die gewoon op volg hebben gedrukt. Maar ja, weet je, stiekem, als jij berichtje krijgt van een artiest, dan ga je toch wel even checken hoe iemand het doet bij zijn volgers. Ja. Dus als ik heel veel volgers zou verliezen door een overstap naar mijn eigen Instagram bijvoorbeeld, dan zou dat ook wel weer schadelijk zijn voor mm -hmm. mijn eigen... Ja. Het is een lastig onderscheid om te maken eigenlijk. Ja. Snap ik. Dus ja, dat is op dit moment nog niet opgelost, maar... Ja, toch, het kan ook fijn zijn, je privéleven en ja. even Nova Alhoewel, ja, ik deel gewoon heel weinig ja. over mijn privéleven. Het gaat gewoon allemaal door elkaar. Het gaat allemaal door elkaar. Ja. Ik zou echt nu kunnen kijken op mijn Instagram en het gaat allemaal over... Yo, ik heb laatst dit gedaan. Weet je al, een aankondiging van de podcast, van ja. de Nispos, Of een aankondiging van, oh, dat was zo vet, uh, de hier en hier opgetreden. Oh, vette shoot. Hier zijn de behind the scenes. Die ik dan ook heb gedeeld op A van Nova. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Nee. Aan de same. Maar um,
1: ja, social media is ook gewoon net maar wat je er zelf mee doet, mm. wil doen ook. Ja, ik ja. Merk, merk zelf ook heel erg dat ik, ja, je deelt een keer een foto van jezelf of zo. Maar ja, ik mm -hmm. bedoel,
0: Het gaat mensen die me niet kennen, die zijn nee. gewoon van, oké, okay, ja, ja. Ik heb het, ook het idee dat mensen die uh, uh, professioneel zijn binnen een creatief vak ook Instagram voor andere doeleinden gebruiken dan andere mensen. Ja. Anderen zouden het graag meer gebruiken, inderdaad, om hun persoonlijk leven te delen. Of uh, shootje wat ze hebben gedaan. Of hun vrienden, uitgaansfoto's. Gewoon meer van. Joh, dit ben ik. Dit is fun. Maar wij gebruiken het op een hele andere manier, inderdaad.
1: Ja. Ik merkte ook dat zeg maar mijn Instagram. Op een gegeven moment gingen acteurs mij volgen. En toen dacht ik, oké, okay, wacht, wat staat er eigenlijk op mijn Instagram, weet je wel? Want ik, ik heb gewoon sinds 2015 had ik gewoon allemaal foto's op Instagram staan. Allemaal random dingen, weet ik veel, 300 posts, whatever. Ja. En toen ben ik er echt gewoon doorheen gegaan. Want ik dacht van, oké, okay, ja, weet je. Het, mijn, eigenlijk is mijn Instagram ook een soort van professionele pagina. Ja. En mensen waarmee ik werk zullen het ook gaan volgen. Ja. En ik weet niet, ja, aan de ene kant beperkt je dat soort van misschien in wat je deelt. Maar aan de andere kant is het ook weer gewoon van, ja, het is wat het is of zo. Ja.
0: Ik ja. denk, ik heb vrij weinig te verbergen wat dat soort dingen betreft, echt. Alleen de dingen waar ik aan aan het werk ben en wat nog niet gedeeld mag worden, mm. dat is het. Maar uh, wat me ook erg opviel was, uh, heel veel mensen krijgen een heel grote following als ze iets ludieks doen of iets geks of iets heftigs. Sowieso, ja. En... Bij mij was ook heel vaak de vraag, ook vanuit management of mensen waarmee ik werkte: hé, hey, als je meer volgers wil, whatever, doe dan gewoon iets raars of zo. En heel vaak dacht ik: van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Kan nee. ik niet gewoon, omdat ik goede muziek maak, volgers hebben? Moet ik nou per se een rare sleur hebben gezegd op een of ander interview of wat zoever? Om bekendheid te krijgen. En dat vind ik heel erg jammer, dat het echt een soort apenkooi is af en toe. Dat inderdaad die professionaliteit die wij heel erg belangrijk vinden. Um, een beetje wordt overruled door imagos zeg yeah. maar en dat was voor mij ook echt een ding. Ik, ik moet regelmatig ben ik zo van uh, klopt mijn image wel met wie ik ben en moet dat wel kloppen of moet ik juist een heel ander alter ego neerzetten als Avanova en ben ik iemand anders? Ik, echt, ik had echt een soort identiteitscrisis op een gegeven moment van maar ik wil geen rare dingen doen. Yeah. Ik, ik heb geen. Ik wil niet me mengen in. Um, politieke kwesties of watsoever, of daar mijn uh, pagina voor gebruiken. Ik heb overigens wel een paar dingen gedeeld van... joh, ik denk aan jullie zo en zo. Maar ik, ik, ik zou gewoon niet zo graag... <laughs> oh my god. Ik zou gewoon niet zo graag mijn muziek... die totaal niks met dat soort dingen te maken heeft... willen koppelen aan een imago van... Yeah. oh, zo chockerend die meid en da hm. heb die Ik heb die behoefte niet. Yeah. Ja,
1: maar het en... is ook... Je merkt ook heel erg dat dat soort van populair is. Ja. Iemand die totaal iets anders doet, dat, dat is super populair. Ik, nu kan ik me alleen politieke voorbeelden bedenken eigenlijk. Maar stel een Trump of zo. Ze ja. van een beetje tegen alles wat er was in Amerika. En dat trekt mensen dus heel erg aan op ja. dit moment. Dus, ja. Maar dat, ik weet niet, ik hou
0: daar zelf ook niet zo van. Dat is eigenlijk omdat... Stiekem, kijk, weet je, entertainment was eerst gewoon muziek, radio, televisie. En stiekem is het gewoon voor mensen niet meer genoeg. Ja. Entertainment moeten letterlijk mensenlevens zijn nu. Ja. En dan zijn mensen was blij. Ja, tevreden. Ja. Als het Daarmee in het nieuws komt, dat soort dingen. Dan, dan ja. is het ineens,
1: wow, dan is het echt chockerend.
0: En, ja, en ik probeer soms best wel juist de kracht te halen uit... Ik weet niet, gewoon mijn nuchterheid en mijn wel serieus zijn hierin. En mm -hmm. um, onafhankelijkheid daarvan. Ja, maar het is een zoektocht, man. Dat, ja, ik weet het yeah. nog, nog niet helemaal.
1: Het, ik vind het ook zo grappig. Nederla Nederlanders worden dan soort van als nuchter beschouwen. Maar uiteindelijk zijn er maar weinig nuchtere mensen, naar mijn idee, dan in Nederland. Ja, we doen ik, allemaal mee ja een spelletje natuurlijk. Mensen maken zich best wel druk om van alles. Ontzettend, ja. Ja, ik weet niet. Ik, die nuchtere vibe is een beetje weg of zo.
0: Nee, precies. Maar ik denk ook wel over entertainment gesproken, zeg maar online ook. Ik las laatst ook een ding van, joh. Uh, wat ik al eerder zei, je, je bepaalt zelf wat je binnenlaat op social media en zo. En als jij je omringt, al dan wel digitaal, met creatieve mensen. Mensen die een voorbeeld zijn voor jou en hoe jij wil worden. Mensen die jou inspireren. Mensen die jij steunt in hun weg ergens heen. Als je dat kiest als social media. Ik denk dat je dan ook echt wel een stuk minder behoefte hebt aan dat soort dingen. Ja. Ik denk van, dan kan je kan voor jou een beetje een tevredenheid kan ook zijn van. Joh, je ziet dat die, die een TED talk heeft. Eh, whatever Nou, daar kan je toch ook gewoon het aan hebben. Je hoeft toch niet alleen maar te lachen om iets of te... Huilen ja niet. ja <laughs> I don't know. Het hoeft ik denk...
1: niet altijd het extreme te zijn, het extreme, inderdaad. extreme, dat ja. bedoel
0: ik. Weet je, je, ja, wat dat betreft. Ja, dat dacht ik ook, ja.
1: Ja. Want als je kijkt naar je eigen creëren van bekendheid... want nu hebben we het best wel even over social media gehad. Ja. Maar waar zit dat nog meer in voor jou? Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook de optie van anderen in entertainment. Dus ja. muziekvideo's, uh, ja. tv...
0: Mm -hmm. Ja,
1: ik weet niet of je daar iets over wil vertellen.
0: Uh, nou ja, we hebben radio gedaan. 3FM had ik over gesproken. Radiooptredens zijn super, super leuk. Ter promotie, omdat je ook stiekem natuurlijk een uh, contact legt met een radio dj Dus op het moment dat je bent verschenen, is de kans groot dat je misschien voorrang krijgt als je iets hebt uitgebracht. Of in ieder geval de interesse alvast hebt gewekt. Uh, dus dat is super goede promotie. Maar... Um, ja, ik, ik wacht nog heel erg op de kans om bij de wereld door op te kunnen trainen. <laughs> uh, want ik heb echt best wel veel bandjes ontdekt. Daar, ja. Door ja. de liveshows. Dat mm -hmm. ik eigenlijk van: oh, het is vet, dit ken ik nog helemaal niet. Of dat ik achteraf hoor dat bijvoorbeeld Al Jay daar ook heeft gestaan. Of uh, uh, andere bands die ik super vet vind. Dat ik denk van: ja, die zijn toch wel, dat is toch wel echt een ding, weet je wel. Ja. En het is natuurlijk ook, weet je, Nederland uh, drie. Ja, toch? Welke zender bedoel je? Ja, volgens mij één of drie. of Ik denk niet. Het is natuurlijk gewoon een nationale zender. En mensen die kijken het gewoon. Dus dat lijkt me supergoed. Dat werkt volgens mij ook heel erg om te communiceren met de kijker. Maar Taxo is sowieso wel interessant. Ja. Maar wat
1: ik dan wel jammer vind... Je ziet dat bijvoorbeeld bij Graham Norton. Die laat dan ook de artiest nog heel even erbij komen. Dat wordt ook niet altijd gedaan. Dat ligt ook maar gewoon aan... Kijk, is het een OG? N? Ja, dan gaan ze wel mee praten, maar anders niet. Maar ja. dat zou ook wel tof zijn als dat gewoon gedaan dat zou worden in talkshows.
0: Ja, ik weet namelijk dat in de wereldwijd door heb je dan een minuut mm -hmm. de tijd om te mm -hmm. spelen mm -hmm. en vervolgens sta je daar twintig minuten. Wat ik echt super raar vind. Ja. Oh, mag ik dit al zeggen? Word ik nogal uitgenodigd? Jawel, ik ben maar... gewoon kritisch. Ik vind <laughs> het gewoon een beetje gek. Ik vind het gewoon een beetje gek ja. dat je daarmee ja, staat. Ja, ik ben het daarmee eens. En mensen aan tafel gaan erover lullen en dan sta je van. Maar dat ja. staat niet meer toch? Ik... Of komt het terug? Ik weet het niet. Ik wil dat het nog terugkomt. Ja. Nou, ik je dacht ziet het... dat ze een stop hadden vanwege corona. Het ja. is geen live publiek meer natuurlijk. Maar misschien heb ik gelijk. Maar bijvoorbeeld nu, je hebt nu ook M. En daar doen ze het ook.
1: Maar dat heeft veel minder um, aandacht. In ieder geval ja. minder. M? M. Ik heb dat nog niet gezien. Ja, daar hebben ze het ook. Maar het zijn toch ook vaak weer wat groter. Dat is nu de tijd toch dezelfde tijdslot, toch? M? Kan wel. Ja. Voor het nieuws en zo. Hmm. Maar
0: ja, ik, oh, so okay, ik, moet je gaan ik weet niet. Ik vind
1: het dan, oké, okay, ik, ik noem dan als voorbeeld Graeme Norton die dat wel doet. Ja, leuk. Maar wat ik daar dan ook weer, even als ik daar dan alsnog kritisch op ga zijn, je hebt echt een hele uitzending van. Hij zendt bijvoorbeeld een uur of zo uit, hè? Ja. Drie kwartier daarvan praat hij met acteurs, whatever. Ja. Tenzij je echt een hele grote artiest bent, want dan vinden ze het ineens wel interessant. Ja. Maar dan heb je dus in die laatste kwartier, tien minuten... Dan komt de artiest optreden. Dan gaan ze dan nog vijf minuten of zo... Die ze, mogen ze even erbij zitten. En dan gaan ze nog even met z'n allen praten. Maar ja. dan hebben ze die stoel die ze doen. Dan, dan kun je al niks meer zeggen over jezelf. Dan is ja. het gewoon een grappig gedeelte. Ja. En dat was het dan. Dan denk ik, ja, oké. Okay, dan heb je dus... Je zit ook nog met die andere acteurs. Ja. Dus ja, wat heb je dan kunnen over zeggen over jezelf? Weinig, ja. Terwijl ik denk van... Die ja. zijn toch net zo interessant als ja. acteurs? Ja. ja, en nu, nu komen, komen er misschien artiesten uh, bij zo'n uh, talkshow of zo... omdat ze nu opspraak zijn tegen corona of mm -hmm.
0: met optreden. iets of zo. raars doen en ja. niet <laughs> gewoon alleen maar goede muziek ja. maken. Dus moeten opvallen met iets raars. Ja, is zo tired. Ja. Dus ik snap het hoor, ik snap het. Maar ik vind het zo jammer.
1: Ja, want als je dan gaat gewoon even... Ja, wij weten dan wel weer iets meer van artiesten... ...omdat we dan ook samenwerken met artiesten. Maar ik weet niet, toch mist dat soort van... Ja. ja, je hoort zoveel over anderen in de entertainment industry... ...en waarom worden hun dan niet geïnterviewd? Ze interviewen liever een acteur dan een artiest. Ja, ik vind het toch een beetje apart eigenlijk.
0: Ja, <laughs> nou, ik hoop dat daar wel change in komt. Je moet inderdaad wel heel erg opvallen... ...wil je, um, wil je op die manier... Uh, um, Aange aangesproken worden op die manier. Ja. Um, overigens, over jullie werkzaamheden gesproken. Natuurlijk, videoclips zijn een super groot deel ook voor promotie en communicatie met je publiek. Um, ik vind sowieso dat visue um, visuele aspecten en muziek heel erg goed samengaan. Ja. Um, wellicht hoeft het niet altijd heel letterlijk. Ik hou van wel een beetje een cryptischere aanpak, zeg maar. Uh, veel artiesten zeggen ook van, Joh, ik ga niet helemaal uitleggen waar het over gaat. Het is voor anderen om in te vullen. Ja. En ik vind het heel erg de challenge om dat als, uh, als filmmaker ook voor elkaar te krijgen. Of je versterkt het verhaal juist en je maakt het duidelijk waar het over gaat. Mm -hmm. of, je deelt juist, of je bent juist een deel van, het, uh, van de, de mysterie en uh, is het alleen maar... Uh, sfeer is het alleen maar een extra lading die je geeft en ik vind dat super leuk om uh, ik kies daar zeker ook nummers voor uit weet je welke heeft dat nodig welke zouden daar weet je waar zou ik goed aan doen om dat ook te combineren met um, visuals ja um, en nu vind ik het overigens super leuk dat je bij um, uh, Spotify vanaf een mm -hmm. bepaald aantal listen streams kan je dus een filmpje erbij doen. Dat is superleuk. Ik mocht dat laatst voor het eerst doen. Wow. Nu ben ik echt... Nu doe ik echt mee. Maar ik vond het superleuk. Dat ze dus een streamingplatform voor eigenlijk alleen luisteren... Ook een stukje visueel ja. aandacht gaven aan een artiest. Ja. En dan krijg je echt in een gif van... Ik denk tien uh, seconden. Die blijft zich dan herhalen. Het is natuurlijk niet een hele clip. Dat zou ook heel erg mooi zijn. Maar daar is YouTube voor natuurlijk. Um, ik vind het heel erg leuk dat je die sfeerimpressie... Um, die een artiest wil geven bij een nummer heel goed. Ja, ja en, en dan kom belangrijk. je ook
1: weer van Spotify. En dan zie je bijvoorbeeld dat beeld. En dan denk je, oh, die clip wil ik wel zien. Dan kom je ja, bij precies. de clip. En dan ja. denk je van, oh, okay, deze artiest is stof kom je ja. bij de Instagram. Toch bevordert dat wel op ja. een bepaalde manier. Pff, voor de, de luisteraar. Ja, ja
0: zeker. Ja. Ja. Ik, ik denk was... dat visie. Hm? Nee, ik had, ik had pas een, um, een, een uh, open
1: avond van een muziekschool. En daar was het ook over voorspellingen. En daar zeiden ze bij dat um, Spotify uh, <laughs> waarschijnlijk veel interactiever zou gaan worden. Ja. Dus dat er veel meer ook gepraat kan worden over de muziek. Dat mensen ook echt dingen kunnen zeggen. Meer community
0: uh, idee. Ja. Ja. Nou. En tof. ik vind het een goed initiatief. Ja. En waarschijnlijk nog meer video's en zo. Ja. ja. Tof. Cool. Nee, ja, ik, ja. Dus wat dat betreft beeld en muziek gaat heel goed samen. Ik, uh, ik vind het alleen maar heel erg tof. En uh, het... het uh, zorgt dus inderdaad ook op die manier weer voor een extraatje promotie. En daarbij, je, je breidt ook je netwerk uit. Als jij samenwerkt met een team van filmmakers... dan hebben zij ook weer in een netwerk mensen zitten. En zo en zo moet je ook weer mensen van andere disciplines. Ja. Ik vind dat als creative zeg maar super, super leuk... om iemand te spreken over zijn passie. Wat dan misschien visueel zou kunnen zijn. Of styling-wise. Of um, op het gebied van... Uh, sounddesign of zoiets. Weet mm -hmm. je wel, superleuk om daarover te leren. En ook omdat je al eerder iemand hebt gesproken... daarover bijvoorbeeld bij de volgende weer kan... weet je wel, wat doelgerichter kan vragen... interesse kan tonen. En dat je zo inderdaad ook als artiest zijnde... ook al je... op die manier um, je netwerk vergroot. Ja. Yeah. Niet alleen bij de volgers en kijkers... maar ook bij de mensen in de branche zelf. Ja. Yeah. Ik dat dat heel erg leuk is. Um, eigenlijk een
1: beetje... Wat wij nog wel interessant vinden om te weten... is hoe jij jouw toekomst ziet in de muziekindustrie.
0: Cool. Uh, nou, momenteel ben ik dus uh, door corona heel veel aan het schrijven. Ik uh, ben sowieso nog steeds van plan om als uitvoerend artiest te blijven werken. Avanova blijft bestaan. Uh, ik ga samenwerken met een vriendin van mij. Zij heeft zelf ook een, uh, een muziekproject. Dat heet Ona. En wij gaan in het voorjaar... Van 2021 een EP samen uitbrengen. Dus dat blijft sowieso lopen. Tof. En ik ben uh, tegenwoordig meer bezig met gericht schrijven op commercieel niveau. Uh, zoals ik zei, ik mijn liefde echt heel erg bij het creëren van iets wat er eerst nog niet was. En uh, ook om in te gaan op de visuals en muziek tegelijk uh, schrijven onder films of reclames... ...is ook super, super tof om te doen... En uh, ik ben daar nu een beetje aan in het uh, oriënteren. Ik heb een beetje een netwerkje opgebouwd. Ik doe hier en daar wat klusjes. Dus ik uh, wil eigenlijk best wel gericht gaan schrijven in opdracht. Ook naast het artiest zijn. Ik denk dat ik daar echt wel mijn ding in kan vinden. En dat ik daar goed in kan ja. zijn. Ja, en,
1: en dat is natuurlijk ook alweer... Iets waar je weer meer geld mee kan verdienen.
0: Ja, nee, het is zeker wel wat vastigheid. Ook zeker nu. Ik bedoel, je hebt het gezien, gezien. Ik bedoel, Black Friday, reclames. Kopen, kopen, kopen. Consumeren. Uh, dat blijft doorgaan. En de andere kant van mijn vak niet. En misschien gaat het lesgeven binnenkort ook wel niet door. Want dat doe ja. ik ook nog. Maar reclames, dat blijft altijd een ding. En... Wordt ook steeds meer. Omdat uh, weet je TikTok en die, al die mensen worden allemaal betaald vanuit ad revenue. Mm -hmm. Dat is een super grote industrie. En iets waar ik eigenlijk ook op mijn manier voor, met liefde voor muziek... eigenlijk ook mijn steentje in wil bijdragen op een mooie manier. Zeg maar. ja. Ik denk van, ik wil echt dat er dan ook kwaliteit wordt geleverd. Mm -hmm. Dat ik denk van, er mag echt goed over nagedacht zijn. Over zo'n commercial en over hoe dat samenwerkt met de tekst en de muziek. Want ja... De ene commercial song is beter dan de andere. Ja. En ik hoop dat ik gewoon met mijn ervaring en bij mijn songwriting experience uh, daar echt wel iets in kan doen. Dus daar ben ik op dit moment mee bezig. Oké. Okay. Ja. Tof. Nou, dan uh, gaan we afsluiten. Ja. <laughs> ja. Het was super leuk om dit allemaal te vertellen aan jullie. Ja. Yes.
1: Nou, het was sowieso echt gewoon een tof gesprek. Ja. En het is wel leuk om gewoon te praten en dan een beetje te kijken waar het heen gaat. Dus. Ja.
0: En uh, keep an eye out. Uh, productions Pride Perspective en ik hebben <laughs> een samenwerking, een collab. Voices, de music video, gaat binnenkort uitkomen. Yes. Dus yes. Gotta be great. In touch, girls, gotta be good.